0: 最近はロシアとウクライナのニュースばかりですね。今日はそれを少し違った角度から考えてみたいと思います。えー、今回は、えー、ロシア正教会、正教会というのはオーソドックスですね。キリスト教の一つの種類ですけれども、このロシア正教会の総主教キリル1世がロシアによるウクライナ軍事侵攻を支持したんですね。祝福を与えました。それに対して他の正教会から大きな反発が出てるんですね日本では正教会オーソドックスはあまりポピュラーではありませんカトリックプロテスタントについて知っている人は多いんですけれどもこの正教会オーソドックスについて詳しく知っている人はあまりいませんね正教会は約2億6千万人の世界中に使徒を持っていますまあ、信じている人ですね京都と言いますけれども2億6千万人いますそのうちの約1億人がロシア国内にいてそれ以外の正教会オーソドックスの人々は他の国々にいるということです各国の正教会はそれぞれ対等のつまり同じ立場にありますどちらが上とかどちらが下とかそういうことはありませんね基本的に例えばカトリックだとローマカトリックローマ教会が一番上にありますけれども、まあ、これとはかなり違う構造ストラクチャーをしているわけですね。で今回のロシア正教会のキリル総書記が、えー、ロシアによるウクライナの軍事侵攻について賛成をするサポートするというふうに言ったのでもちろん周りの例えばルーマニア正教会とかフィンランド正教会はもちろんそれに対して反発するわけですね。ロシアははそれ以前はソソ連連ビエト連邦ですねこれについては先週お話をしましたけれども共産主義を基本とするソビエト連邦を作った時に共産主義というのは宗教を認めませんので正教会オーソドックスを徹底的に弾圧したんですねつまり宗教を許さないということで宗教を信じている人たちを、まあ、信じさせないようにしたわけなんですけれども人々が宗教を信じる力というのはそんなにすぐには弱くなりませんよね人々の信仰というのはそんなにすぐには失われませんので結局ソビエトのスターリンはですね第二次世界大戦の時に社会を団結させるためにロシア政教を復活させたんですねそして今回も同じようにロシアによるウクライナの軍事侵攻を人々にサポートさせるためにですねロシア政教を利用していいるのではないかこういうふうな批判が高まっているわけですさてこの正教会オーソドックスについて簡単に説明しておきたいと思いますねカトリックとプロテスタントは皆さん馴染みがありますよね日本でもよく知られています、まあ、カトリックというのは教会の力が非常に強い宗教ですねキリスト教ですよねで一方でその教会の力、えー、そんなに強いのおかしいよねということで新しくそれにプロテスト反抗するという意味ですけど、えー、このカトリックに対してちょっとそれはおかしいんじゃないのと教会の力をもっと弱くして自分たちと神様が直接結びつくようなそういう教え方をイエス・キリストは広めたかったんじゃないのという形で新しく出てきたのがプロテスタントですよね。このカトリック・プロテスタントというのは日本でも歴史の授業などで結構詳しく勉強します。というのはこのカトリックからプロテスタントが分離した時にですねカトリックがどんどん信者がプロテスタントの方に流れていくということで自分たちの力が弱くなることを恐れてアジアの方にどんどん進出広げていくんですよね。もちろんその中には日本も含まれていて、ですので、日本の長崎などに、えー、たくさんの、えー、カトリックの京都がやってきましたので、その歴史を日本でも詳しく勉強します。一方で正教会オーソドックスの方は日本に入ってきたのがかなり遅れて入ってきたんですよね。まあ最初に来たのは北海道の函館ですけれども、えー、日本でカトリックが最初に入ってきたのは1549年というですねまあ、えー、日本が戦国時代が少しずつ終わってそろそろ日本の中が統一国家になるかなという頃に入ってきたわけですけれどもそれよりかなり遅れてオーソドックスは日本に入ってきましたその意味でも日本人にとってはかなりなり馴染みの薄い宗教教キリスト教なんですよねただもちろんヨーロッパの人々にとってはカトリックプロテスタントと同じぐらいオーソドックス正教というのは身近なものです。この三つの宗教ですね。まあ、キリスト教の宗派ですけれども、ローマ帝国という非常に大きな帝国があってですね、その大きな都市、五本山というふうに呼ばれますけれども、まあ、日本でいう本山というのはですね、まあ、その拠点、ベースという意味です。五つの拠点があったわけです。ローマ、コンスタンティノープル、アレクサンドリア、アンティオキア、エルサレムのこの五つですね。ローマ帝国というのはひらがなの「つ」のような形をしていますね。地中海ミリィテレーニアンシーを囲むような形でひらがなの「ツのような形をしていますけれどもその一番西にあったのがローマですよねそこから「ーの字を描くようにローマコンスタンティノープルアンティオキアエルサレムアレクサンドリアこれで、まあ「ーの一番最後ですね一番下の方に来るわけですけれども、まあ、こんなふうにですね5つのベースがあってそこでキリスト教が広がっていくわけなんですね。そしてここの5つののつキリススト教のベースが喧嘩をすることになりますまあそれはそうですよねローマコンスタンティノープルアンティオキアと5つもベースがあるとですね自分たちのところが一番正しい自分たちのところが一番正当なキリスト教のベースであると、まあ、みんな主張したいわけですみんな言いたいわけですよねということでそれぞれがけ喧嘩をすることになります。どんなことで喧嘩をするかというと大体はキリストのの教えををどよように解解釈すすすするるるかか理でで喧嘩をするんですよね例えば聖職者つまりキリスト教の教会の関係者は結婚していいのか良くないのかとかねあるいはキリストの姿を形にした製像像ですねスタチューを祈っていいのか良くないのかそういったことで争うわけです。これは以前にもお話をしましたけれども何かの教義、まあ、教えですね神様の教えというのは非常に抽象的アブストラクトなものです例えば性的なセクシーなものは良くないという教えがあったとしてそのセクシーであるというのどこまでセクシーか例えば、えー、非常に厳しく解釈をするともちろん例えば女性の胸であるとか下半身であるとかその辺りはセクシーな場所ですよねでもじゃあお腹を見せていいんですかあるいは美しい髪の毛は見せていいんですか、えー、この辺りで解釈が変わるわけですよね足もどこまで見せていいんですかミニスカートは大丈夫なんですか水着は大丈夫なんですかこの辺りですね髪の毛まで隠す人々もいれば非常に短いタイトスカートを履く人もいるわけですのでどこまでがセクシーでダメなのかということについては解解釈、理解が大きく変わるわるけですよねこのようなキリスト教の教えについての解釈で5つの都市が争うわけですけれども実際はですね5つのうちアレクサンドリアイエルサレムアンティオキアというののが、まあ、イスラム帝国の支配下に入ってしまいまいすので実質的には残ったローマとコンスタンティノープルまあ今のトルコのイスタンブールですよねこの2つの都市が大きく争うことになりますそして西のローマと東のコンスタンティノープルがバチバチと喧嘩をすることになるわけですねそして結局この2つは宗教が分かれてしまいますロローーママの方がローマカトリックですねそしてコンスタンティノープルの方が正教会オーソドックスというふうになるわけですローマを中心とするローマカトリックの方はローマ教皇の力が強くてそれを頂点として階層構造ですねストラクチャーがあるわけです一方で聖教会の右側の方ですね東側の方は、えー、国や地域ごとに独立した教会を持っていてそれぞれが対等同じ立場なんですね上とか下というのはないわけですもちろん中心はローーマとコンンンススタタティロプルイスタンブールイブですよねこの左の西のローマカトリックと右のオーソドックス正教会の一番大きな違いはもちろん聖造崇拝です聖像崇拝というのは神様の形をした人形とか像ですね銅像それを拝んでよいかどうかですでもちろんローマカトリック教会は拝んで OK なわけですねしかし右側の正教会のオーソドックスの方はそれはダメなわけですでこれははなぜかとと言いますとですでね実は政治的なといいうか計算高い理由もありまして先ほど言いましたようにこの右側の地域つまり東側の地域というのはイスラム教の勢力も非常に強かったわけですねそしてイスラム教では製造・通販というのが禁止されていますでそれらの教えとできるだけあった方がマッチした方が信者を取り込みやすいですよねですので自分たちの教えはイスラム教の教えとそんなに遠くありませんよということでですね信者を取り込むことができる整合性を保つことができますのでその意味でも聖像崇拝を、えー、禁止した方がいいわけですしかしもちろんキリスト教には古くから伝わる製造、えー、もあるわけですよね像もあるわけですじゃあそれを全て捨てるのかそれを全てダメにするのかというとなかなかそこも難しいのでこの正教会オーソドックスは考えたわけですね立体のものも 3D のものはダメですよでも絵に描いたものなら OK ですよというそういう形にしたんですよねカトリックが製造崇拝 OK 正教会の方がダメという裏にはですねこんな裏の事情もあるわけですこの正教会日本では「日本ハリストス正教会」といいます「ハリストス」というのはキリストのギリシャ語式の発音ですね1861年にロシアからやってきた司祭のニコライという人が伝えました彼がロシアからやってきた時というのはですね非常に日本とロシアの関係が悪い時です1891年に大津事件これは日本の警察官がですねどんどんどんどん大きくなってくるロシアに対して恐怖心を抱いてあるいは敵意を抱いてそれを嫌だと思ってですねそしてニコライ2世という皇帝に切りつけたりですねあるいは1904年には日露戦争日本とロシアの戦争があったりとかですね、まあ、かなり日本とロシアの関係が悪かったんですけれども、まあ、そのような中でもニコライは一生懸命この正教会オーソドックスの教えをまあ広めていったわけですね先ほど言ったように各国の正教会例えば日本ハリストス正教会とかモスクワの正教会とかいろいろあるわけですけれどもそれぞれの正教会は独立をしていて対等な立場なんですけれど基本的にその国の中で正教会として、まあ、組織を動かすためにその最初にはですねどこかから祝福を受けなければいけないわけですあ,あなたこの国でやっていいよという形でまあ OK をもらわなければいけないんですよね。第二次世界大戦が終わってももちろん日本とロシアの関係は非常に悪い状態ですので日本の正教会はアメリカの正教会からですね派遣された主教の下に属していたんですねこれはもちろんロシアではないよとアメリカ側ですよということを示しているわけですよねでも一方でそれをロシアは快く思わないわけですので1970年に今度はモスクワの主教からですねあなたたちは自治で独立してやっていっていいですよという形で不祝福を受けることになりますこのロシアから祝福を受けている日本の政教会も今回のロシアのウクライナ侵攻に関して批判の声明を出したわけですねすぐに戦争をやめなさいとウクライナの正教会に賛成をして今すぐ戦争をやめなさい軍事侵攻をやめてくださいという声明を出したんですよね。もちろん正教会ではそれぞれの国の正教会が独立をしていてみんな対等の同じ立場ですのでどちらが上どちらが下というのはないわけですけれど。それでもロシアの正教会から祝福を受けて実際に教えですね考え方をシェア共有していてそして組織上は一応下にあるんですよねその下にある日本もロシアの行動に対して強い懸念を示した強い心配を示したというのは大きなことですよねですので今回モスクワの総主教だけがロシアの行動に賛成をしていてそれ以外の正教会がみんなこれはおかしいよロシアの行動はおかしいよという形で宗教上の分裂も生んでいいるととうことになりますその意味では今回のロシアの軍事侵攻というのは正教会オーソドックスの中の大きな分裂を生んでいるわけですよね。というわけで今週は。日本人にはあまり馴染みの薄いですね聖教会について少しお話をしてみましたまた来週も聞いてくれると嬉しいです